0: 欢迎收听《微光中的北极星》，这是一个跟人生策略和自我成长有关的节目。我是微光中的猫 Claire， 也欢迎你追踪我的 Instagram， 我的账号是 MuiQueen M, en, m U I Q U E E N。我会在 Instagram 的贴文里每天用潜意识语言帮助你提升内在力量。这一集节目的主题是：我如何为自己的一天创造最大价值。各种时间管理和专注技巧分享，在上一集节目里，我有分享到，我是一个很容易进入心流状态的人，以至于常常掉进时间感的黑洞里。而且，这个时间感的黑洞不是短时间的现象，我甚至会经过了好几个星期或好几个月才惊觉时间已经过去很久。就像韦光中的北极星停耕了半年之久。就是因为我太专注在自己的计划上，所以没有意识到节目都已经长灰尘了。为了解决时间感模糊，以至于有时候一不小心就连续过度工作的问题，呃，几个月前我买了一个很漂亮的一小时沙漏，工作的时候放在桌上，试着提醒自己时间的流逝走到了哪里，练习恢复现实生活中的时间体感，但也很快的就发现这根本没有用。因为等我专心到一个段落再回神的时候，沙漏早就不知道结束多久了。我也曾经尝试过使用 iPhone 的倒数计时器，但这其实并不是一个好主意，因为手机太容易推送其他让我分心的讯息，甚至让我在思考的时候一看到手机就会无意识的拿起来划两下，以至于原本我的思绪就跑掉了。这根本大大的降低我的工作效率，但这也让我意识到，我身边的每一个物品都有它自己的功能，各司其职。所以，如果我想要保持专注的话，就必须保持使用环境上的单纯和简洁。我需要的是一个非常简单的计时器。后来，我给自己选了一款韩国考生常用的 Dretec 计时器，它可以正数，可以倒数。时间到的时候，也有三种提示方式，包括静音闪烁和其他两种音量提示。而且只要简单按下大按钮就可以启动或关闭。这个计时器对我的帮助很大，除了帮助我意识到时间感之外，在提升专注力、做事效率和一日的时间管理上，都是非常好的小帮手。接下来我在分享我都是怎么为自己的一天创造最大价值的时候，这个计时器还会有再登场的机会。就从积极找回时间感这个议题开始，我展开了一连串可以说是全面性的自我调整。今年九月，我报名了安东尼·罗宾的线上课程，从能量管理这个单元学到延长自己体力和精神的方法。经过一段时间的磨合，我的作息开始改变，我变得比较早睡，也比较早起床，而且深层睡眠的时间增加了。当我能够很好的摆脱身体的疲倦感，我就能更轻松的完成更多事，也更有意愿恢复运动的习惯。这同时也是我非常渴望的事情。毕竟我在我的肩膀受伤之前，一直都很享受每天运动的感觉。那种身体上的肌肉记忆和心灵上的细胞记忆，都深深地记得运动后的多巴胺多么美好，体态上的轻盈感多么舒服。在体力和精神产生大幅度进步之后，我开始渴望帮自己建立一些能帮助我累积个人成就的好习惯。我想做的事情很多，想吸收的资讯很多，不喜欢一直苦苦追赶进度的感觉，比较想要谈笑间樯橹灰飞烟灭的那种笃定和潇洒。所以，我开始认真帮自己设计一日高效率生活，并且加入催眠专,专业知识的运用，然后不断的去调整。经过一小段时间，终于找到最适合自己的作息方式，一切都跟刻意安排有关。把这些安排变成日常的习惯，那我是怎么做的呢？我觉得呢，只要是人类，都会很容易被别的事情分心，譬如电脑桌面上暂时存放的各种档案，突如其来的手机桌面通知，令人烦心的推销或诈骗电话，追到一半的剧，甚至是放在手边那本撩拨你思绪、读到一半的书。或是摆在你视线所及范围内那一本令你举棋不定的手杖，还有桌上杂乱的各种线材和杂物，一连串什么都想做却总是不知从何开始，或坐着这个却心系那个的那一些待办事项。其实你的时间是够用的，如果你常常陷入时间不够用的感觉，那么你真的需要静下来重新整理。最近的我非常秉持一个心法，那就是乱我心者不可留。所有扰乱心智的事情，通通要优先解决掉，并且好好安排，试着降低生活中出现干扰的机会，特别是降低那些对情绪和专注力上的干扰。在我们的生活中，最大的干扰源通常是手机。因为智慧型手机帮助我们跟全世界的各种资讯接轨，满足我们在生活上的许多资讯需求，但这个优点同时也是缺点。如果你不去管理它，就会被它管理。所以我决定要绕过它的缺点，取用它的优点。我现在在使用的手机是 iPhone 13 i o s 15的专注模式非常之好用。当我想要专注做某件事的时候，我就会打开设定好的专注模式。这时候通常只有我妈的电话可以找到我。在专注模式底下，所有的桌面通知都会被暂时的收起来，所以就算还是要使用手机辅助去做一些事，也不太会被电话、简讯或各种通知干扰，而且。因为我知道专注模式会帮我收好所有的通知，所以很确信自己绝对不会错过什么大事。如果真的有什么紧急的大事，我也已经设定好了让这些大事破例送到我面前的条件。这么一来，我就可以心无旁骛的完全沉浸在要做的事情上了。然后，我帮自己设计出一个帮助专注的环境，那就是我在前面提到的计时器，再加上视觉上非常干净的环境。我的工作桌是一张很大的木桌，但是现在已经收到桌面零杂物了。为了做到这件事，我去买了一个 IKEA 的推车放在桌边，所有有需要随手拿取的杂物都收到推车上了。于是我的桌上干净到再也没有能让我分心的东西。另外呢，在没有使用电脑的时候，能随时知道现在几点是一件令人安心的事情。所以，用一个功能很简单的小的桌钟取代手机时钟，这样就可以避免去看手机，也避免了因此不小心分心的可能性。那呃，我选择的是电子钟，因为这样就不用仔细看时针和分针它指在哪个位置。在这种很小的地方，也要注意保持越简单越好。避免消耗不必要的脑力和注意力。在我坐到桌子前面的第一件事，就是手写一张便利贴，在便利贴上写下接下来，譬如三小时要做的事。我通常是把事情分成早上和下午两个时段，所以我的便利贴很大一张，会直接写下一整天的专注重点，并且一开始就分配好哪些事情要早上做，哪些事情要下午做。早上呢是固定三个小时，下午则是三到六个小时都有可能。也因为一开场就用手写来提示自己今天的代办事项，这可以很有效的帮自己凝聚注意力，所以我对于接下来要专注在什么地方的这个觉知会变得更加的清晰。想要完成任务的企图心也就这样建立起来了。这一张便利贴在接下来的一整天都会非常有存在感的贴在我那张干净的桌子上。于是，这张便利贴同时也变成了一个催眠暗示，不断提醒我今天的能量要专注在什么地方。随着时间过去，一项一项把便利贴上已经做完的事情划掉，自我感觉上也很受到激励。那这整件事就会变成一个正向循环的享受了。接着，善用倒数计时器，设定想要专注的时间。我手上一共有两个我之前提到的 d r e t e c h 计时器，一个设定在30分钟，另一个则是设定在一个小时。所以就看我当下是要做什么事，再来决定我要使用哪个计时器。譬如我要看一些比较难的书的时候，通常是选择三十分钟加三十分钟这种组合，不会一口气选择一个小时，以免一直分心想知道自己读了多久了。那呃，我偶尔也会三十分钟读一本书，下一个三十分钟再换另外一本书。但如果我是要写稿或是跟自己开会做计划，我就会选择倒数计时一个小时，以免30分钟太短，容易打断我当下的思绪。使用倒数计时器可以让我对时间有安全感，而且会得到一种在专注时间上达标的快感。同时呢，也能够避免我自己再度陷入时间感的黑洞里。如果我连续专注的时间太长，其实会比较耗能量，也特别容易感到疲倦，因为这对我们的大脑来说就是一种过度工作的状态。任何的过度都是一种不必要的耗损。虽然有时候我还是会使用 iPhone 的倒数计时器，但大部分时间我都是用我的 Gritag 计时器，因为。装逼其实对于推动自己前进是很有帮助的。就像很多时候，我会盛装打扮一番，再来进行一些很重要的工作。这个盛装打扮就变成了我为自己设计的沉默成本。如果我没有好好专注在预定的工作上，这个盛装打扮就白费了。于是，我就会因为自己的特地而遵守承诺，特别认真的去面对我要做的事情。然后在开始做事之前，我会先做一个简单的静心，帮助自己进入心流状态。我自己大概是利用三个深呼吸就可以快速进入状况，这就是常年进行催眠工作的福利。我已经非常习惯进入催眠深度了，所以转换脑波状态的速度非常快，进到心流状态时的品质也非常好。那在调整好自己的频率和能量之后。准备好了，就睁开眼睛，按下倒数计时器，立刻开始进入专注状态。那如果要使用电脑的话，我在电脑桌面设置了一个资料夹，叫做“微光猫”的桌面，这也是我电脑桌面上唯一的一个资料夹。点进去之后，才是真正的桌面资料。这样，电脑桌面上就会非常简洁干净了。另外，一旦我开始用电脑工作，我会先把电脑上所有的通讯软体全部关掉，确保电脑上不会调出任何不必要的通知和提示音。这么一来，当我在使用电脑的时候，就会自动进入电脑版的专注模式。以上就是我为自己设定的专注环境。在拥有一个帮助专注的环境之后，接下来就是设定好每天的时间运用方式。我的每日时间管理也是透过一段时间不断调整才规划出来的模式，你可以参考参考，然后为你自己找出一个最适合你的每日时间运用方式。我在每天早上起床后的第一件事是运动，最近选择的是跳绳，目前进度已经到每天一千两百下了。在跳绳完大暴汗之后，刚好去刷牙、洗脸还洗澡，用一种清爽的方式揭开一天的序幕。然后我会去清猫砂和吸地板。接着，当我坐到桌子前面的时候，会直接先写一张专门针对今天的专注便利贴。在前面已经分享过了，这样的安排是为了降低被任何事情分心的可能性。手写便利贴可以帮助我对今天的重点起到一个非常好的聚焦效果。写完这张便利贴，心里非常清楚知道自己的目标在哪里之后。我会接着用计时器计时30分钟专注阅读，在专注阅读的30分钟之后，我才会去弄早餐，并且利用吃早餐的那15分钟看一些激励影片，譬如 Dan Lok 的 YouTube 频道之类的。吃完饭也把自己激励好了，整个情绪都调整在最佳状态，接着就按照便利贴展开今天的专注事项，专心做我在今天想要完成的事情。那任何社群和通讯软体上的私讯，都是下午一点以后再处理的事。在下午两点开始另外一个循环的专注，大约在晚餐时间之前，我会把所有的事情收尾结束，开始转向比较轻松的休闲模式，让我的大脑有机会放松，用娱乐来舒缓身心。所以，我虽然晚上偶尔还是会做一些低强度的工作或研究。但大部分都会是追剧或是打打电动，有时候会出门跟朋友聚聚。那我在睡前呢，会滚在床上继续阅读几个章节的电子书。可是这种时间大部分都是阅读小说或者散文，比较不会去读那些需要思考的书。以上就是我最近调整出来的一日作息。这个模式会让我更有意识的去运用时间，也更有意识的去过我想要的生活。会很真实的感觉到，是我自己在主导和创造我的这一整天，而不是被动的被各种事情拖着走。最重要的是，这种作息模式可以很清楚的把每一件放在我心上的事都安放在最适合他们的时间里。于是，我的每一天都能产生各种不同程度的成就感。只要保持这个节奏并且持续下去，就能累积出我想要的成果了。最后，我想花点时间跟你分享我平常大量吸收资讯的方式。对于最近几个月的我来说，光是设计新课程、还有开课、还有培养催眠师，就已经非常忙碌了。所以，真的很难悠闲的用一天时间把一本书看完，或是像从前一样耗费一两个星期，就只是为了深入去研究某一件事。但我是一个兴趣很广泛的人，对我来说。如果不能在生活中投入新的资讯，那真的会让我觉得快要枯萎了。可是，在我很忙的时候，大量输出的时间都已经快要不够用了，那我该要怎么样兼顾输入呢？这个答案就是善用碎片时间，并且养成一些吸收资讯的习惯。对我来说，我为自己养成的习惯就是利用电子书阅读器来阅读，还有利用 Podcast 来进行日常学习。在最近几个月，我比较常使用电子书阅读器，主要原因是我想要能够更好的利用碎片时间看书。如果用电子书阅读器的话，我就可以在譬如一两分钟这种非常短的空档里，很快的读几个段落的书。像是在已经叫了车，正在等车过来接我的那几分钟，或是点了一碗外带的酸辣粉，在等店家准备好餐点的短暂空档，在这些很短暂的时间缝隙里，还有当时站在路边的那种情境下，如果手上的是纸本书，大概会很懒得从包包里拿出来，但如果是电子书阅读器，那就非常不一样了。只要打开保护套，就马上唤醒，而且立刻进入上次读到一半的地方，等于我可以把那些超级碎片、无意义划着手机的时间，转换成有意义的阅读。这样累积起来的阅读量其实是非常可观的。像是如果你每天的零碎阅读时间加起来有十分钟的话，一星期就累积超过一小时，足足可以读完半本书了耶！当初我特地选了一个功能很简单的电子书阅读器，因为我的目的是让阅读器本身就只是书而已，没有其他花俏的功能。这样一来，我也不用再花时间去研究这个机器，而且打开阅读器之后，就只有阅读这件事可以做。于是我不但很难分心，反而会更容易很快的进入专注状态。而且，就像刚刚提到的，电子书阅读器总是可以很快的唤醒。而且一打开就直接进入到上次读到一半的地方，真的完全不浪费时间。很快的我就发现，用电子书阅读器看书会让我上瘾。跟纸本书相比，我会更有意愿把阅读这件事放在心上。而且睡前能够躺在床上轻松看书，真的太棒了。屏幕没有蓝光，在长时间专注阅读的时候，也会让眼睛感觉更舒服。所以现在我反而不习惯厚重的纸本书了，也开始买入一些我会重复再看的电子书，然后把手上的实体书转卖掉。这么一来，家里的空间也都空出来了。我真的很喜欢这种东西越来越少、很简单清爽的感觉。除了电子书之外 ，podcast 对我来说也是每天必备的精神食粮。我都是利用在浴室、在厨房、在打扫的这些时间，收听各种不同主题的 podcast。这样每天用听觉来吸收资讯的时间累积起来也有两个小时，每天累积两个小时，一年下来一定是一件很厉害的事。而且用收听的方式，真的可以在很短的时间里吸收到很大量的资讯，远远比用文字来吸收的效率要高太多了。加上单纯使用听觉，这代表你可以同时去做其他事。所以，假设你洗澡花了十五分钟。如果你没有听 podcast 或有声书的话，你其实就只是洗澡而已。但如果你利用洗澡的时间收听 podcast 或有声书，那么你等于每天多了十五分钟学习成长的时间，而这一切只是顺便而已。可是这个顺便，在日积月累一段时间之后，却能为你带来不可思议的效益。像我最近几个月不断在学习和研究区块链和加密货币，刚开始要入门的时候，感觉简直太艰难。但我跟我自己说，大部分都听不懂没有关系，可是我一定要坚持每天听下去。我知道听久了，我就会开始听懂一些事，听进我脑袋里的资讯量，只要累积到某个程度，我的大脑就会产生自己的想法、判断还有价值观。就这样一路累积到现在，终于在一些品质比较好的群组里，我已经可以大概看懂他们在讨论什么了。而我对区块链和加密货币的知识，几乎百分之九十都来自于 Podcast， 但这只是我从 Podcast 里学习到的其中一个领域而已。好，这就是我在今天这期节目里想跟你分享的，我是怎么样为自己的一天创造最大价值，还有各种时间管理和专注技巧，希望对你有帮助。在节目的尾声有个题外话，那就是我在今年九月的时候领养了一只小橘猫，它叫做“斐斐”，翡翠的“斐”，它是一个小男生，现在刚满六个月。在过去三个月的时间里，有上我任何线上课程的同学，应该都很认识我们家阿肥了。只要我进到隔音舱里录音或是带线上课程，他常常都会在玻璃门外面疯狂瞄。即使隔音舱可以减噪三十分贝，依然挡不住阿肥的大声呼唤。不过磨合到现在，终于阿肥比较冷静了，我终于又可以回到隔音舱里去录音。但是将来，如果你在我的 podcast 节目的背景里听到猫叫声，不用怀疑，那就是我们家的肥肥猫咪了。这集节目推出的时间刚好要跨年了， 2 0 2 1年即将结束，我们准备要迎接全新的2022年。如果你对学习催眠感兴趣的话， 2 0 2 2年3月的催眠证照班已经陆续有同学报名了，课程资讯在这一集节目的资讯栏里。在今年的最后一天，祝你新年快乐！记得为自己许一个愿望，此时此刻你许的任何愿望都一定会成真。我们明天见喽！最后，让我问你一个问题：你在2022年一定要完成的三件事是什么呢？欢迎你把这一题的答案在 Apple Podcast 上留言给我，或者你也可以到 Instagram 私讯跟我分享，我会很开心能够有机会认识你。我的 Instagram 账号是 MuiQueen M U I Q U E E N， 期待在 Instagram 可以见到你。如果你需要更多的支持和资源，我会把相关的讯息都放在节目的资讯栏里，希望对你有帮助，也祝你一切顺利。